0: Ja, ihr Lieben, ich fange mal mit einer Geschichte an. Die hat sich nicht wirklich so ereignet, muss ich dazu sagen. Aber hört sie euch einfach mal an. Und zwar war da ein Zwillingspaar im Leib seiner Mutter. Und die haben sich unterhalten. Da meint sie, der eine zum anderen, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Ja, ich denke schon, dass es das gibt. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf dieses Leben nach der Geburt vorbereiten. Vielleicht damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet. Ach was, ich glaube nicht, dass es das wirklich gibt. Wie soll denn das überhaupt so aussehen, so ein Leben nach der Geburt? Naja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird sicher heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und werden mit dem Mund essen. So ein Unsinn. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Und überhaupt, wofür gibt es denn die Nabelschnur? Doch, das geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Woher willst du das wissen? Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. <lacht> Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Danach ist alles finster und vorbei. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Ja, wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. So ein Käse. Von einer Mutter habe ich noch nie was bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ja, jetzt habe ich ja lauter Fachleute. Hier, ihr seid ja alle von nach der Geburt. Wie schaut es aus? Gibt es ein Leben nach der Geburt? Gibt es da Meinungen dazu? Ja, Wir alle, die wir hier sind. Wir wurden geboren. Wir wurden umsorgt. Und sind gewachsen. Und wir glauben alle nicht mehr an ein Leben nach der Geburt. Warum auch? Wir wissen, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Weil wir es sehen, weil wir es erfahren. Ja? Der Glaube ist für uns nicht notwendig für ein Leben nach der Geburt. Und ihr habt es bestimmt gemerkt, die Diskussion, ähnelt ja einer anderen Diskussion. Und diese Diskussion, die ist oft sehr emotional und es geht um, gibt es ein Leben nach dem Tod? Glaube ich daran? Wie soll es aussehen? Es ist ja noch keiner zurückgekommen. Ich habe noch nie etwas von Gott bemerkt, also gibt es ihn nicht. Das sind ganz ähnliche Themen. Und ja, warum schneide ich dieses Thema hier an? Sollte es in einem Gottesdienst nicht um die Güte und Gnade und Treue Gottes gehen? Darum, wie man Jesus nachfolgt? Oder um es höchst biblisch auszudrücken, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Gemach, gemach. Eins nach dem anderen. Ich habe heute im Februar eine sehr herausfordernde Zeit gehabt. Nicht nur arbeitsmäßig, sondern auch emotional. Es sind nämlich zwei von unseren Leuten gestorben, die beim CMF regelmäßig mitgefahren sind, an der Veranstaltung teilgenommen haben. Und dann auch noch ein guter Freund von mir, einer der Gründer des CMF. Und die meisten, die waren ja jünger als ich und man macht sich dann so seine Gedanken. Und ich habe dann auch an einer Beerdigung teilnehmen können. Und das war die erste Beerdigung, die ich unter der Leitung einer Trauerrednerin erlebt habe. Und ich war am Anfang eigentlich ganz angetan davon. Ich fand, so seltsam das auch klingt, es war eine gute Beerdigung. Bis zu einem gewissen Punkt. Und damit ihr euch das so ein wenig vorstellen könnt, wie das war. Es war nicht auf einem Friedhof, es war in einem Friedwald. Und da war so eine Lichtung, da standen Bänke. Die Sonne hat geschienen. Und vorne von unserem Freund aufgebautes Motorrad, sein Helm, sein CMF-T-Shirt, die Urne mit seiner Asche, Bild von ihm, Blumen. Alles in allem war das ein stimmiges Bild. Und jeder, der dieses Setup gesehen hat, der wusste sofort, wem das gewidmet war. Und die Trauerrednerin hat dann ein wenig aus dem Leben von unserem Motorradfreund erzählt. Und sie hat ihn und sein Leben gut beschrieben. Es wurden auch ein, zwei Lieder gespielt und so weiter, war alles gut. Ganz gut. Fand ich bis dahin richtig, ja, schön. Und dann ging der für mich so erschreckende und bedrückende Teil los. Es ging darum, dass unser Freund ins Licht gegangen ist. Eins geworden ist mit dem Universum. Und wenn wir mit ihm sprechen wollen, dann sollen wir mit dem Wind sprechen. Und ich habe selten Worte von solcher Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit und Nichtigkeit gehört. Mir ist klar, ohne christlichen Hintergrund kann man sterben und Tod nicht viel anders beschreiben. Aber für mich persönlich, das war für mich nur persönlich, war das kann man auszuhalten. Und glücklicherweise hat dann der Rudi im Namen vom CMF, den Christlich Motorerfreuden Franken, noch ein paar Worte sagen können und hat sich für mich die Atmosphäre wieder geändert. Weil der Rudi, der wusste von der lebendigen Hoffnung in Jesus Christus zu berichten. Und ich will euch eins sagen. Wenn meine Zeit mal gekommen ist und die wird kommen, dann will ich nicht eins werden mit dem Universum. Dann will ich nicht ins Licht gehen. Ich will dort sein, wo mein Gott ist. Ich will dort sein, wo mein Erlöser ist, mein Heiland. Ich will dort sein, bei dem, der meinen Namen ins Buch des Lebens geschrieben hat, der mein ganzes Leben bei mir war, der mich auch durch schwere Zeiten und durch dunkle Zeiten immer getragen hat, nie verlassen hat, dort will ich sein. Nicht im Universum, im Licht, irgendwo, sondern bei meinem Gott. Und dann ist auch der Stefan gestorben, ein guter Freund von mir. Und ich war traurig darüber, dass ich hier nie wieder mit ihm an einem Tisch sitzen werden können. Nie wieder seine Gesellschaft genießen, seinen humorvollen Worten lauschen. Das war ein Kracher der Stefan. Und kurzum keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben. Und dann hat uns ein Brief seiner Witwe erreicht. Und daraus möchte ich einen kurzen Auszug vorlesen. Als ich am Montag Nacht ins Bett bin, wusste ich plötzlich, dass Stefan mit Jesus am Tisch sitzt und ein Glas Wein trinkt. Ich saß förmlich vor mir. Ich bin aufgesprungen und in die Küche gelaufen. Habe mir unter Tränen auch ein Glas Wein eingeschenkt, denn die zwei feiern gefälligst nicht allein. In Traueranzeigen heißt es oft, er ist heimgekehrt. In Stephans Fall sind das keine leeren Floskeln. Ihr wisst alle, wie feurig er diesen, seinen Jesus geliebt hat. Dieser kurze Ausschnitt soll genügen, aber ich denke, ihr merkt, das klingt nicht nach Trostlosigkeit, nach Bedrückung, sondern nach Hoffnung, nach Perspektive. Und irgendwann kommt die Zeit, da werde ich auch mit Jesus am Tisch sitzen. Und es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschrei mehr zu hören sein. Und deswegen soll es auch... Das, Predigt, diese, nee, das Thema dieser Predigt sein. Die Ewigkeit im Herzen. Im Prediger 3 Vers 11. Da steht etwas über die Ewigkeit im Herzen. Prediger 3 Vers 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Er, das ist Gott. Er hat alles schön gemacht, vortrefflich gemacht. Und er hat die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt. Und weil Gott das getan hat, weil er die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt hat. Deswegen wissen wir auch ganz tief in uns drin, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Deswegen gibt es überhaupt so Floskeln wie, wir gehen ins Licht, wir werden eins mit dem Universum. Weil wenn wir nicht mehr da wären, könnten wir das nicht. Jeder Mensch weiß es, weil Gott die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt hat. Und wenn Gott den Menschen was ins Herz legt, dann lässt es sich weder dauerhaft unterdrücken noch verbannen. Ja, es lässt sich überspielen. Aber es kommen immer wieder Zeiten, da lässt es sich nicht mehr unterdrücken dann spricht Gott zu uns. Und ich habe ein sehr schönes Beispiel für Ewigkeit gesehen. Weil das ist ja auch so ein schwierig fassbarer Begriff. Das war eine Predigt von Tobias Teichen und hat mir sehr gut gefallen, dieses Beispiel. Und ich möchte das einfach weitergeben. Manche haben sich vielleicht gefragt, was will der mit dem Seil? Will der jemand retten? Nein. Ich bin nicht fürs Retten zuständig, das macht Jesus. Aber stellt euch mal vor, dieses Seil, das seht, ihr, seht ihr das Ende vom Seil? Schaut mal. Nee, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, dieses Seil ist unendlich lang. Das geht hier durch den Gottesdienstraum, Foyer, raus auf die Straße raus auf die Autobahn, einmal um die ganze Welt rum, weiter zum Mond, Mars, zu den Enden unseres Sonnensystems, weiter nach Alpha Centauri, immer weiter. Es hört nie auf. Und jetzt seht ihr hier diesen kleinen Teil von diesem unendlich langen Seil. Und dieser Teil... Symbolisiert unser Leben hier auf der Erde. Lassen wir mal sagen, dieser Teil ist 90 Jahre. 90 Jahre ist das, was man sagt, das ist eigentlich ein gutes Alter. Ne? 90 Jahre sind das. Und am Anfang kommen wir zur Welt. dann gibt Schule und Ausbildung. Und manche fangen da ja schon das Planen an und sagen, naja, wenn ich eine gute Ausbildung mache, dann habe ich nachher einen guten Job. Und dann ja, finde ich vielleicht auch eine Frau, gründe Familie, kaufe unser Häuschen im Grünen, sind die Kinder groß, können uns was leisten. Irgendwann kommt dann auch die Rente. Und dann, dann können wir endlich das tun, was wir wollen. Dann können wir reisen. Theater, Konzertbesuche, wir können dann endlich uns ausleben, vielleicht ein Buch schreiben, was auch immer. Und dann? Ja, dann ist dieser Abschnitt zu Ende. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur für diesen Abschnitt plant. Dieser Abschnitt, der macht das Seil nicht aus. Dieser Abschnitt ist nur der Anfang. Und wir neigen ja immer dazu, uns sehr intensiv mit diesem Abschnitt zu beschäftigen. Und das ist aber nicht das Wichtige. Und alles, was nach diesem Abschnitt kommt, wird oft ausgeblendet. Und dann kommt es aber zu so einem besonderen Ereignis in unserem Leben. Und wir merken es so ganz deutlich, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Wir merken es, dass es da mehr gibt als 90 Jahre. Und mir geht es auch immer wieder so, dass ich an so einen Punkt komme, und dann kommt so eine Sehnsucht in mir hoch. Ich sage, ich hasse es, Abschied zu nehmen. Ich hasse es, wenn etwas Schönes vorbei ist. Und ich brauche was, was beständig ist. Ich brauche was, was nicht aufhört. Ja, ich bin ja so ein Type. Ich bin ja auch in manche Beziehungen ein Weichei. Wie ich damals mein Motorrad verkauft habe. Und es wurde dann auf den Hänger geladen und es abgeholt worden. Ich war da gestanden, habe ihm hinterher geschaut und gesagt, das ist nicht gut, dass mein Motorrad jetzt weg ist. Ich habe es gehasst, es wegfahren zu sehen ohne mich. Ich habe jetzt ein neueres, besseres, schöneres, größeres. Aber es fehlt mir immer noch. Ich mag es nicht, wenn was aufhört. Und manchmal kann man diese Vergänglichkeit einfach nicht mehr aushalten. So vieles, was schön ist, was unser Leben bereichert hat, was uns froh gemacht hat, ist plötzlich nicht mehr da, ist weg. Und ich brauche dann immer dringend etwas, was Ewigkeitswert hat, was nicht vergänglich ist. Und da gibt uns die Bibel eine gute Hilfestellung. 1. Korinther 13, Vers 13. Da schreibt die Bibel über das, was bleibt. Nun aber bleiben. Hört ihr das? Nun aber bleiben. Es ist nichts, was verschwindet. Plupp. Plötzlich weg ist. Es bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Endlich etwas, das bleibt. Das Bestand hat. Das bis in die Ewigkeit reicht. Und man einer fragt sich vielleicht, ja, warum denn so ein Dreigespann? Warum denn Glaube? Liebe und Hoffnung. Hättest du nicht die Liebe allein getan oder der Glaube oder die Hoffnung? Das funktioniert nicht. Und ich will euch kurz erklären, warum. Wir Menschen, wir brauchen alles drei in unserem Leben. Ja, weil manchmal ist die Liebe gefährdet durch Enttäuschung durch Eifersucht, durch Routine, was auch immer. Und da müssen Glaube und Hoffnung einspringen. Dass wir an einer bedrohten Beziehung festhalten können. Dass wir im Anderen immer wieder das Liebenswerte sehen. Dazu brauchen wir Glaube und Liebe. Aber auch der Glaube ohne Liebe, der funktioniert nicht. Wir haben in unserer Geschichte ein fürchterliches Beispiel gesehen zur Zeit der Kreuzzüge. Wenn man jemanden den Glauben nahebringen will, dann reicht es nicht, hinzugehen und zu sagen, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Du brauchst Liebe für diejenigen, denen du den Glauben nahebringen bringen willst. Und Hoffnung ohne Liebe, sagt man, naja, klingt <lacht> doch so schlecht, nicht? Aber Hoffnung ohne Liebe mündet gerne in Egoismus. Denn wenn ich auf mich bezogen bin, dann endet die Hoffnung bei mir, bei meinem Wohlergehen. So brauchen wir alles drei. Glaube, Hoffnung und Liebe. Als Franke sage ich, das ist wie beim Bierbrauen. Du brauchst Wasser, du brauchst Malz, du brauchst Hopfen und du brauchst Hefe. Wenn du jetzt losziehst und fragst einem Bierbrauer, sag mal, könnten wir nicht was weglassen? Dann würde ich dir sagen, man oh, kann schon was weglassen, dann wird es halt kein Bier mehr. Du brauchst alle Bestandteile, alle Inhaltsstoffe. Und... Jetzt stellt sich natürlich die Frage, dieses segensreiche Dreigespann, Glaube, Liebe und Hoffnung, wie bekommt man das in sein Leben? Weil manchmal ist es ja genau das, was uns fehlt. Manchmal haben wir da genau Defizite. Und wie kann man dafür sorgen, dass sich das alles im Leben, ja wie soll ich sagen, manifestiert, sichtbar wird? Ja. Fangen wir mit dem Ersten an, der Glaube. Das ist das Schwierigste und das Einfachste zugleich. Und der Glaube, von dem wir hier reden, das ist nicht in erster Linie ein Fürwahrhalten von biblischen Fakten, sondern das ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Da gibt es in der Bibel eine sehr schöne Stelle, 1. Johannes 5, Vers 12. Das ist jetzt diese NGÜ, die neue Genfer Übersetzung. Und da steht: Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ihr seht, es geht nicht um ein Fürwahrhalten, sondern es geht um eine Beziehung. Nur, jetzt kommen natürlich wieder zwei Fragen. Erstens, wie bekomme ich eine persönliche Beziehung zu Jesus? Und zweitens, woher kommt dann der Glaube? Ist irgendjemand hier, der zu irgendjemand eine persönliche Beziehung hat? Keiner. Ja, ich hab, ah doch, eine. Ich habe mir schon gedacht, dass mit einer persönlichen Beziehung ist gar nicht so einfach. Ich schaue mal, ob ich euch dazu was sagen kann. Eine persönliche Beziehung zu Jesus ist sehr einfach zu bekommen. Sie fängt genauso an wie die meisten Beziehungen. Man fängt an, miteinander zu reden. Ja, wenn du... Irgendwo eine neue Arbeitsstelle anfängst, du siehst deine neuen Arbeitskollegen. Ich kann dir sagen, wenn du nichts mit ihnen redest, es wird ziemlich schwer, eine Beziehung aufzubauen. Ja, wenn du jemanden triffst, den du interessant findest und du sagst zu ihm Folgendes: schwer eine Beziehung aufzubauen. Und so ist es auch mit Jesus. Einfach anfangen zu Jesus zu reden. Und viele sind dann vielleicht erstaunt, wie unmittelbar und wie lebensnah Jesus antwortet. Jetzt ist es aber natürlich nicht jedermanns Sache, so einfach einen Fremden anzusprechen. Man kennt ihn ja nicht. Und wer weiß, was er sagt. Und deswegen wollen wir das heute am Ende des Gottesdienstes gemeinsam machen. Mal zu Jesus reden. Und dann kann es auch leichter fallen, wenn man das gemeinsam macht. Der Glaube dann, der kommt dann von Jesus selber. Weil in Hebräer heißt es, 12 Vers 2, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ohne Jesus gibt es keinen Glauben im Leben. Ohne Jesus kannst du glauben, dass vier Pfund Rindfleisch eine gute Brühe ergeben. Aber der Glauben, der bleibt, der bis in die Ewigkeit reicht, den gibt es ohne Jesus nicht. Weil er ist der Anfänger des Glaubens. Ja, als zweites war ja da das Thema Liebe. Ne? Wir hatten es ja, Glaube, Liebe, Hoffnung. Glauben, seid ihr jetzt informiert, habt da notiert, wisst ihr Bescheid. Jetzt kommen wir zum Thema Liebe. Ich muss sagen, das ist für mich immer so ein schwieriges Thema gewesen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der... Sich mit dem Lieben so leicht tut. Mit dem Grummeln bin ich da schon besser. Aber es heißt nicht Glaube, Grummeln, Hoffnung, sondern Glaube, Liebe und Hoffnung. Und auch da werden wir, wenn wir es wollen, von Gott über alle Maßen beschenkt. 1. Johannes 4, 10 bis 12. darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat Gott uns so geliebt, so sollen wir auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollkommen. Und dieser Vers, der hat mich immer zum Aufatmen gebracht. Ich muss mich nicht anstrengen. Krampfer, jetzt muss ich aber leben. Und ich bring's nicht zusammen und muss mich mehr anstrengen. Sondern darin besteht die Liebe nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Die Liebe kommt von Gott zu uns. Und wir, ja, wie soll ich sagen, können dann den Widerschein seiner Liebe zurückspiegeln, auf andere spiegeln. Unsere Beziehung zu anderen kann geprägt werden von der Liebe Gottes. Wir müssen uns halt darauf einlassen. Ne? Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott uns geliebt hat. Wenn du natürlich dastehst und sagst: Bleib mir weg mit dieser Liebe, ich mag's nicht. Dein gutes Recht kannst du so halten. Aber dann fehlt dir was von diesem Ewigkeitswert. Dann fehlt dir was, was durchträgt. Und jetzt sind wir ja fast am Ende der Predigt. Gott ist auch ein Gott der Hoffnung. In Römer 15, Vers 13 steht beschrieben, wie wir zur Hoffnung kommen. Der Gott der Hoffnung. Aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. So ist es auch mit der Hoffnung. Man muss es sich nicht aus den Fingern saugen. Man muss es sich nicht einbilden. Man muss nicht Konzentrationsübungen machen. Sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes wird Gott uns mit Hoffnung erfüllen. Auch die Hoffnung kommt letztendlich wie Glaube und Liebe aus der Beziehung zu Jesus. Wer beschließt, mit Jesus in einer Beziehung leben zu wollen, der bekommt so das super, duper komplett Spezialpaket. Es ist alles drin. Er lebt dann nicht nur in einer Beziehung mit Jesus, sondern auch zu Gott, im Vater und dem Heiligen Geist. Und mit Glaube, Liebe und Hoffnung, die bleiben. Es ist aber genauso wie bei der Geburt. Glaube, Liebe, Hoffnung können uns das ganze Leben über begleiten. Aber wenn dann die Zeit gekommen ist, wenn diese 90 Jahre oder 70 oder 60 oder 50 oder wie auch immer vorbei sind, dann werden Glaube und Hoffen verschwinden. Weil wir sie nicht mehr brauchen werden. Dann leben wir im Sehen, im Schauen, im Erleben. Das ist das Ende von Glaube und Hoffnung. Wir werden es aber auch nicht vermissen. Wir sind die, die dann am Tisch des Vaters sitzen werden. Mit Jesus ein Glas Wein trinken, Freunde wiedersehen. Gute Zeit haben. Und wenn diese Predigt jetzt irgendwas in eurem Herzen angesprochen hat, dann könnt ihr Gott ganz einfach bitten, die Ewigkeit, die er euch ins Herz gelegt hat, zu zeigen. Und ihr werdet erstaunt sein wie intensiv Gott etwas zeigen kann. Und wenn es noch weitergeht und du hast eine Sehnsucht bekommen, ich sage, boah, Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist das, was ich in meinem Leben haben möchte. Das ist das, was ich vermisst habe. Auch ich war schon an den Punkten, wo mir das gefehlt hat. Ich sage, es ist so trostlos. Es ist so hoffnungslos. Es ist so zukunftslos. Und wenn du noch nie oder schon lange nicht nur eine Beziehung mit Jesus hattest, dann ist jetzt deine Zeit. Dann ist jetzt die Stunde, die Minute gekommen. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr jetzt aufsteht. Dass ihr die Augen schließt. Und wir wollen, wie ich es vorher schon gesagt habe, zusammen zu Jesus reden. Und damit es ganz einfach wird, möchte ich euch einfach immer einen Satz des Gebetes vorsagen. Und wenn ihr es auf dem Herzen habt, dann betet es einfach nach. So fängt eine Beziehung mit Jesus an. Herr Jesus, du bist der Sohn Gottes und du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Du bist am dritten Tag auferstanden. Vergib mir meine Schuld und hilf mir denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Ich lege jetzt mein altes sündiges Leben ab. Mache aus mir eine neue Schöpfung. Stärke meinen Glauben und gib mir einen neuen Geist und ein neues Herz. Schenke mir ewiges Leben. Und führe mich durch deinen Geist in alle Wahrheit. Dir will ich ab jetzt vertrauen und nach deinem Wort leben. Du bist mein Herr und ich gehöre dir. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wenn ihr das mitgebetet habt, wenn ihr das im Herzen hattet, das mitzubeten, dann sind jetzt Glaube, Liebe, Hoffnung in euer Leben hineingekommen. Pflegt diese Gemeinschaft mit Jesus, pflegt diese Beziehung zu Jesus. Redet mit ihm, redet mit ihm, redet mit ihm. Er ist der Gott, der antwortet.